0: Willkommen zurück zu der Perfekte Athlet. Neue Folge, dem Titel war schon zu entnehmen und die aufmerksamen Zuhörer hier haben es ja sicherlich schon auf Instagram mitbekommen. Es wird eine Solo-Folge, ein kurzes, knackiges Q&A. Das heißt, ihr konntet mir Fragen stellen, die werde ich in dieser Folge beantworten. Natürlich nicht alle Fragen, denn ja, einige Fragen haben sich äh, gedoppelt. Da kamen so einige Fragen rein, andere Fragen... Kann ich gar nicht beantworten, weil, ja, wenn da jetzt gesagt wird, ich habe Fußschmerzen, was soll ich machen? Da fehlen mir natürlich ein paar Infos. So. Wir reden nicht lange um den heißen Brei und fangen direkt an mit der ersten Frage. Langhantel, Schulterdrücken in Schrittstellung oder Parallelstand, was und wieso? Wieso trifft es eigentlich ganz gut? Stell dir die Frage, mit wem trainierst du und wieso machst du das Ganze? Hast du da jemanden, der wirklich nur auf Hypertrophie trainieren möchte und ähm, die Schultermuskulatur einfach nur aufbauen möchte, dann würde ich sogar sagen, äh, mach das mal zunächst im Sitzen, denn erfahrungsgemäß ist äh, der Athlet dann nicht damit beschäftigt, noch zusätzlich zu stabilisieren und erfahrungsgemäß lässt sich da dann auch mehr Gewicht bewegen. So, Hast du da aber einen Athleten, äh, der aus dem Spielsport kommt und ähm, der ganze Körper mit einbezogen ist, dann gibt es folgenden Unterschied zwischen Schrittstellung und Parallelstand. Schrittstellung ist in der Regel etwas schwieriger zu stabilisieren als beim Parallelstand. Wobei beim Parallelstand äh, man natürlich auch berücksichtigen muss, ja, wie parallel, also wie breit ist der Stand, wie groß ist die Unterstützungsfläche. Je größer die Unterstützungsfläche ist, je breiter man quasi steht, desto stabiler steht man auch und äh, dementsprechend einfach die Frage stellen, äh, was möchte ich mit dem Training erreichen, wen trainiere ich und dementsprechend. Entscheiden. Nächste Frage, sind deine Techniken und Erfahrungen auch für Amputierte einsetzbar? Das äh, fand ich jetzt eine sehr, sehr interessante Frage. Ich hatte ehrlich gesagt äh, noch mit keinem zusammengearbeitet, der amputiert ist oder die amputiert ist. Und ähm, dementsprechend muss ich hier jetzt äh, mal kurz überlegen, amputiert, klar, es gibt einige Fälle, auch hier wieder die Frage stellen, wieso. Einige Fälle, wenn jetzt jemand, äh, keine Ahnung, den rechten Daumen amputiert hat und äh, eine Plantarfasziitis hat, dann muss der Daumen jetzt nicht unbedingt äh, ein Hindernis im Coaching sein. So. Aber geht es hier wirklich um Probleme, die myofaszial bedingt sind, über diese myofaszialen Zuglinien? Und äh, da ist jetzt der rechte Arm amputiert dann ist natürlich klar, dass die Zuglinie dort vorzeitig endet. So Und äh, was eben nicht nur bei Amputation, sondern auch bei Operation häufig der Fall ist, ist, dass Bindegewebe unberücksichtigt bleibt und äh, leider häufig als unnötige Hülle gesehen wird und wegoperiert wird, so ohne Rücksicht, ganz grob, und dass sich dort dann Narbengewebe bildet. Und dieses Narbengewebe ist eben, nicht so elastisch, wie es eigentlich sein sollte. Und dort können wirklich äh, Restriktionen entstehen, die sich dann entlang der gesamten Zuglinie eben ausbreiten. Da würde ich dann auf jeden Fall ähm, vom Fall abhängig das Ganze betrachten und so gut es geht, diese Zuglinien, äh, diese Restriktionen, sofern sie denn vorhanden sind, äh, bearbeiten. Ganz genau. So, die nächste Frage. Ist eine Frage, die habe ich mir selber häufig gestellt, als ich noch nicht in der Trainerposition war. Nämlich hätte es den gleichen Effekt, wenn man die Übungen, die man normalerweise in einer ein- bis zweistündigen Session machen würde, über den ganzen Tag verteilt immer wieder durchführt. So und ähm, mittlerweile kann ich sagen, auch hier kommt es natürlich darauf an, was das Ziel ist. Äh, habe ich in, habe ich das Trainingsziel, ähm, ja, auf Kraftausdauer zu trainieren, eine gewisse Dichte im Training zu haben, beispielsweise kurze Pausenzeiten und dann wieder in die Belastung zu gehen mit einer gewissen Vorermüdung, ähm, dann macht es natürlich oder macht es natürlich einen Unterschied, ob ich das Ganze über den Tag verteilt mache oder eben nicht, äh, da muss man sich also die Frage stellen, was ist das Trainingsziel, also es macht eben je nach Trainingsziel auf jeden Fall einen Unterschied. So, die nächste Frage. Was macht dir an einem Beruf am meisten Spaß und was eher weniger? So, fangen wir mit dem Positiven an. Ich habe mir, oder ich habe diesen Weg eingeschlagen, weil es eben eine Berufung ist und keine Arbeit. Das heißt, es muss eine gewisse intrinsische Motivation da sein. Und wie kam ich dazu? Kurz, kurzer Throwback. Ich habe mich dazu entschieden... In die Trainerposition zu gehen, weil ich selber aus dem Leistungssport komme und äh, über zwei bis drei Jahre mit einem Patellerspitzensyndrom zu kämpfen hatte und äh, nicht, ich will nicht sagen, die richtige oder gute Unterstützung bekommen habe. Ich habe sie nicht gefunden. So, und äh, da musste ich die Karriere im Leistungssport etwas äh, hinten anstellen und mich beruflich orientieren. Und da habe ich mir selbst gesagt, ich möchte in die Trainerposition gehen und das Ganze machen. Ich möchte das Ganze so gut es geht machen, denn ich musste selbst erfahren, es blieb nicht nur bei, der, bei den physischen Einschränkungen im Alltag und dann natürlich auch im Sport. Das Ganze hat sich dann eben auch äh, ziemlich auf die Psyche ausgewirkt und ich weiß, was oder wie eklig das Ganze sein kann und das ist eben genau das, was mir Spaß macht. Menschen, die lange mit Problemen kämpfen, von ihren Problemen äh, zu lösen, sie von ihren Problemen zu befreien und die Dankbarkeit die dann kommt. Das ist die eigentliche Belohnung. Das ist das, was mir am meisten Spaß macht. Und was mir weniger Spaß macht, das widerfährt mir leider ähm, immer wieder, ist, wenn ich ein Coaching eingehe mit jemandem, dass diese Person dann sagt, hier hast du mein Geld, mach mal jetzt. so Und dieses mach mal jetzt, das merkt man relativ früh. Gerade am Anfang äh, bin ich das Ganze noch eingegangen. Mittlerweile sei ich, schon am Anfang, nee, weil ich das merke, aber dies Machen wir jetzt, das zeigt mir schon, dass da gar keine intrinsische Motivation da ist von dieser Person. So, ich treffe mich zwei, maximal dreimal mit dieser Person zum Coaching und ähm, ich bringe mal jetzt einfach ein Praxisbeispiel. Da war dann diese Person und da war eine Übung, wo dann gesagt wurde, ja, das ist mir zu einfach, das fordert mich nicht heraus. So, Dann habe ich das Ganze etwas... Ähm, schwieriger gestaltet und dann hieß es auch, nee, das ist mir, das ist mir jetzt wieder zu, zu anstrengend, das mache ich nicht, das mache ich nicht, ich kenne meinen Körper, das mache ich nicht. So, und die gleiche Person hatte aber ähm, nicht nur mit mir zusammengearbeitet, sondern auch mit anderen Trainern und Therapeuten und äh, was da an ja, Halbwissen transportiert wurde, das ist schon gruselig, so, und dass diese Person dann gesagt hat, nee, ich äh, höre lieber auf diese Person anstatt auf dich, aus welchem Grund auch immer, das war dann äh, für mich ein Punkt, wo ich gesagt habe, nee, das macht so keinen Sinn, weil ich dann auch hören musste, dass dieser gewisse Therapeut ähm, bei der Person, bei dem Klienten etwas gemacht hat, was überhaupt nicht ging. So, aber diese Person hat, weil sie eben länger mit, dieser, mit dem Therapeuten zusammengearbeitet hat, immer noch ähm, dieser Person Vertrauen entgegengebracht und da habe ich dann gesagt, nee, das macht unter diesen Umständen überhaupt keinen Sinn. Ich bereite das Training vor, ich gebe den Klienten Zusatzpläne. So, weil häufig sind die Probleme darin oder li liegen die Probleme darin, dass eben Bewegungsmuster zwangsläufig, beispielsweise über ja, den beruflichen Alltag, ähm, gegeben sind, gewisse Bewegungsmuster. Und die müssen dann eben durch diese Zusatzpläne ausgeglichen werden, täglich. Und wenn diese Person das nicht ausführt, und dann noch so Sachen dazu kommen wie, nee, das mache ich jetzt nicht oder sonst was, das macht für mich keinen Sinn, weil ich will mir als Trainer ehrlich gesagt am Ende nicht anhören, nee, das Coaching hat nichts gebracht, sondern das Ganze muss transparent sein, das Ganze muss auf gegenseitigem Vertrauen beruhen. Und ähm, da sage ich dann lieber, nee, behalt dein Geld, äh, das macht unter den Umständen keinen Sinn. So, das ist das Einzige, was mir keinen Spaß macht. Nächste Frage. Hast du mal überlegt, Physiotherapie zu studieren? Meinung zu diesem Studium? Ja, ich komme aus einer Ausbildung und ähm, überlege immer noch, äh, den, das Studium zu machen in diesem Bereich. Ich kann pauschal sagen, ich habe mich auch diesbezüglich informiert, dass Studium nicht gleich Studium ist. Es kommt natürlich darauf an, wo du das Studium machst, wie das Studium aufgebaut ist, was für Dozenten du dort hast. Und äh, auch dann, ein Studium ist generell eher theorielastig, eine Ausbildung eher praxisbezogen. So, was ich dazu dann nur noch sagen kann, ist, überleg dir, was für ein Typ du bist, kommst du eher aus der Praxis und möchtest in der Theorie etwas nachholen oder die Theorie vertiefen, dann macht vielleicht ein Studium mehr Sinn. Ähm, oder eben andersrum, du beschäftigst dich viel mit der Theorie, möchtest das Ganze jetzt ein bisschen praxisbezogener machen, dann macht in diesem Fall eine Ausbildung vielleicht mehr Sinn. Aber es gibt auch die Möglichkeit, beides zu kombinieren, ähm, in einem dualen System ausbildungsbegleitend zu studieren, das Ganze gleichzeitig zu machen. Da gehört natürlich eine gewisse Motivation und eine gewisse Disziplin und Ehrgeiz dazu. Und ähm, häufig ist es auch so, dass gewisse ja, Anbieter von Ausbildungen nur eine Ausbildung anbieten, aber auch da gibt es die Möglichkeit, sich mal im Internet zu informieren. Das ist jetzt mein Kenntnisstand. Und zu sagen, okay, ich... Ähm, Möchte jetzt ein Studium begleiten dazu machen und setze ich, setze mich mal mit äh, den zuständigen Personen hier in Kontakt, ob äh, da eine Möglichkeit besteht, das Studium dann begleiten dazu zu machen. So. Nächste Frage. Wie stabilisiere ich mein Becken, dass es sich nicht immer wieder schief stellt? Ja, die Frage habe ich jetzt reingenommen, weil die häufig kam, auch wenn ich hier keine Pauschallösung oder eine Universallösung raushauen kann, aber ich kann mal sagen, welche Probleme häufig in der Praxis anzutreffen sind oder wie ich da rangehe. Ich schaue mir natürlich erstmal an, wen habe ich vor mir, was sind mögliche Ursachen und ich schaue mir auch zunächst mal die Strukturen an, die dafür in Frage kommen könnten, häufig. ist Es ist ähm, der Quadratus, der auf einer Seite eben stark verkürzt und dadurch eben das Becken etwas nach kranial, also nach oben zieht und dadurch kommt der Schiefstand zustande oder aber ähm, die schräge Bauchmuskulatur, obliquus externus vor allen Dingen, ist beteiligt, denn stellst du dir jetzt ähm, die schräge Bauchmuskulatur vor, kurz als äh, ein X vom Becken der einen Seite zu gegen, zum gegenüberliegenden Rippenbogen auf der anderen Seite genauso, dann ist es häufig so, Alltags- oder sportartbedingt, bei Handballern zum Beispiel, dadurch, dass sie immer in eine Richtung rotieren, dass ein Oblikus eher kurz arretiert ist, verfilzt ist, verkürzt ist, stärker beansprucht und dass der Abstand von einem Becken zum gegenüberliegenden äh, Rippenbogen kürzer ist als auf der anderen Seite. So, und da macht es äh, häufig Sinn, eben den Oblikus dort etwas zu lösen durch geeignete Methoden. Und wenn es eben der Quadratus ist, Genauso, das sind jetzt so die zwei Muskelgruppen, die mir am häufigsten in der Praxis ähm, ja, vor den Weg laufen, mag ich zu so sagen und da ist eigentlich auch nicht mehr viel zu sagen. Klar, das ist natürlich nur jetzt ein Beispiel, häufig liegen die Probleme auch ganz woanders, Unterschenkel, Oberschenkel oder sogar Brustbereich, Schultergürtelbereich, da muss man dann wirklich ganz individuell gucken. So, dann kommen wir auch schon zum Ende zu. Tipps für angehende Physios. Ganz interessante Frage. Die Tipps sind jetzt nichts Physiotherapie-spezifisches, kann man auf jeden Bereich übertragen, will ich damit sagen. Aber ich sage nochmal ganz genau, was mit der mit einem Physiotherapeuten auf sich hat. So, erster Tipp, ständig weiterbilden. Hast du eine Ausbildung gemacht zum Physiotherapeuten, ein Studium in diesem Bereich, dann bist du einer von 10, 20, 30, 40.000, ich weiß nicht wie viele, aber von einer ganz schönen Menge, die diese Aus- oder Fortbildung oder das Studium gemacht haben. So, und wenn du das sehr gut gemacht hast, dann bist du auch nicht der Einzige, weil sehr viele haben das sehr gut gemacht. Das heißt, am Ende bist du einer von vielen und möchtest du dich abheben von anderen. Klar, kann auch sein, dass du sagst, nö, ich bin zufrieden damit, ähm, ich bleibe, wie ich bin. Aber wenn du wirklich in deiner Sache exzellent werden willst und dich abheben willst, besser werden willst als die anderen, dann musst du auch mehr machen als die anderen. Zusätzliche Aus- und Fortbildung, vielleicht darüber nachdenken, auch mal englischsprachige Aus- und Fortbildung zu machen, weil in diesem Raum natürlich auch mal andere Sachen angeboten werden. Dann viel, viel lesen. Ein Großteil meines Wissens basiert auf Büchern und ich habe nicht nur Top-Bücher gelesen, ich habe auch Quatschbücher gelesen, weil man im Laufe der Zeit einfach richtig und falsch lernt zu unterscheiden und ein Auge dafür bekommt, das ist auch wichtig. Dann ist es extrem ratsam, sich bestimmte Routinen, was Weiterbildung angeht, anzugewöhnen, dass man sich zum Beispiel sagt, ja, ich mache jetzt Drei Fortbildungen im Jahr. So, und dass man sich rechtzeitig darum kümmert. Oder kann schon in kleineren Schritten anfangen, dass man sich sagt, ich lese jetzt zehn Seiten am Tag. Das sind 3650. Bei einem durchschnittlichen 300 Seitenbuch sind das über zehn Bücher im Jahr. Also, es macht schon einen Unterschied auf lange Sicht. Und das ist das Ding, auf lange Sicht denken. Kurze Schritte gehen, aber auf lange Sicht denken. Ständig weiterbilden. So, und mit dazu kommt dann noch der Tipp, dass man auch sich mit anderen Bereichen beschäftigt. Wenn ich jetzt ein Physiotherapeut Schwerpunkt Knie bin, dass ich mich auch mit dem Hüft- oder Sprunggelenk beschäftige, dass ich mich nicht nur mit dem Bewegungsapparat beschäftige, sondern ebenso mit dem Atmungssystem, mit dem Nervensystem, weil Probleme häufig multifaktoriell determiniert sind. Das heißt, wir haben mehrere Ursachen. Und man kann schon jetzt beispielsweise bei der Atmung, ähm, mit der Atmung was verändern, um myofasziale Releases, jetzt im Bereich der Physiotherapie, zu gewährleisten. Das heißt, sich in verschiedenen Bereichen auszukennen, gerade mit diesem komplexen System Körper, ist sehr, sehr vorteilhaft und ist in vielen Fällen auch notwendig. So, nächster Tipp, Vorbilder suchen. Was meine ich damit, ich meine jetzt nicht, dass man sich sagt, ja, das ist jetzt diese Person, ich will genauso werden, denn man sollte schon etwas Eigenes mitbringen. Aber bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, ich suche mir bestimmte Personen aus, die mir imponieren. Und die imponieren mir nicht als Person insgesamt, sondern bestimmte Eigenschaften dieser Person imponieren mir. Beispielsweise ein Müller Wohlfahrt, wie der palpiert. Der braucht kein Ultraschallgerät mehr oder kein MRT, der kommt da mit dem Finger ran, also so übertrieben gesagt, der spürt das mit dem Finger, das imponiert mir, die Art und Weise, wie bodenständig der ist, charakterlich imponiert der mir. Dann aus einem anderen Bereich, aus dem Sport, ein Topsportler, Ronaldo zum Beispiel, sein Ehrgeiz, also seine Disziplin, das sind Eigenschaften, die mir imponieren. Das heißt, ich schaue mir hier und da immer an, was Personen, die in ihrem Bereich schon an Exzellenz zeigen, was die so für Eigenschaften haben und was ich mir dort ja, abgucken kann und dann natürlich auch, kannst du dir ähm, Personen aus der Physiotherapie suchen, die dir imponieren, Ein Tom Myers beispielsweise ist bei mir gerade äh, sehr, sehr oben dran, weil er ganzheitlich myofaszial arbeitet und einen ganz anderen Ansatz verfolgt, als, ähm, als üblich ist momentan ne? und äh, das ist etwas, was mir auch stark imponiert und äh, woran ich mich orientiere. So, und der letzte Tipp, umgib dich mit den richtigen Leuten. So, das klingt jetzt ein bisschen so, als ob das von Mama oder Papa kommt, aber es ist tatsächlich so, wenn du das Ganze nicht aus Spaß machst, klar, Spaß gehört dazu, aber wenn du auch in deiner Sache als Physiotherapeut was erreichen willst, nicht nur als Physiotherapeut, sondern auch woanders, in allen anderen Berufen, dann äh, wird irgendwann der Zeitpunkt kommen, dass du mehr, 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 mehr investierst, ähm, mehr oder weniger was rausbekommst und du merkst, der Tag hat nur 24 Stunden, so, und ähm, da ist wirklich die Zeit, die du hast, äh, kostbar. So, gerade im Lockdown hat natürlich äh, haben viele mehr Zeit, aber wenn der normale Betrieb dann wieder irgendwann losgehen sollte, dann merkt man, wie kostbar die Zeit eigentlich ist. So, und hast du da dann Personen, die sich nur bei dir melden, um Quatsch zu machen, dann äh, musst du dir die Frage stellen, ob dir das wert ist, zwei, drei Stunden Quatsch zu machen. Wenn du das möchtest und dir das gut tut, kann man darüber nachdenken. Aber wenn es wirklich Quatsch ist und dich in keinster Form weiterbringt und dich auch nicht erfüllt, dann distanziere dich von diesen Personen. Klingt hart, aber wenn es dir lieb ist oder wenn du es ernst meinst mit der Sache, dann ist es notwendig, früher oder später eine klare Linie zu ziehen und zu sortieren. Diese Person möchte ich um Mit diesen Person möchte ich mich umgeben und mit diesen nicht. Ich habe es mir und mache ich ständig immer noch, angewöhnt, ähm, den Kreis, den ich um mich habe, wirklich sehr bewusst ähm, aufzubauen. Das heißt, nicht viele Personen, aber die richtigen Personen. Und die bringen dich dann auch weiter. Wenn du mit denen unterwegs bist, mit denen redest du nicht darüber, äh, welcher neue Song rausgekommen ist oder sonst was, mit denen redest du über inhaltliche Dinge, welche Aus- oder Fortbildung hast du jetzt gemacht, was sind deine Pläne, wie läuft es hiermit, wie läuft es damit und diese Leute geben dir auch Anreize, geben dir Ideen. Ähm, diese Leute öffnen dir dann auch irgendwann Türen, das habe ich bei mir auch erlebt. Ein Vladi zum Beispiel, jeder der jetzt äh, von Instagram kommt, der kennt Vladi. Das ist jetzt so eine Person, mit dem bin ich in einem engen Verhältnis, weil der also wir kamen erstmal beruflich aneinander in Berührung weil der Typ mir Türen öffnen konnte so und wir inhaltlich miteinander geredet haben, auch mal hier und da was zusammen gemacht haben, ähm, inhaltlich. Und dann entwickelt sich natürlich noch darüber hinaus, was freundschaftlich ist, was top ist. Aber bei ihm habe ich auf jeden Fall gemerkt, wenn du dich mit den richtigen Leuten umgibst, dann kommst du auch weiter. So Und äh, insofern, das ist ein ganz wichtiger Tipp. Und es gibt auch so einen schönen Spruch, zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. So. Viel mehr ist dazu nicht zu sagen, insofern umgib dich mit den richtigen Leuten. Ich fasse nochmal kurz zusammen, ständig weiterbilden, auch aus anderen Bereichen, Wissen sammeln, Vorbilder suchen und sich mit den richtigen Leuten umgeben. Ganz genau, das sind meine Tipps für dich. Dann haben wir jetzt knapp... Äh, 20 Minuten, 21, war eine ja, relativ knackige Folge, danke für die Fragen, ich denke, ich werde sowas in Zukunft auf jeden Fall nochmal starten, weil es schon ganz interessant war, ähm, ja mal zu sehen, was euch so interessiert und dann war es das erstmal meinerseits, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.